0: Willkommen zu unserer Buchbesprechung in H2 Kultur. Es geht heute um die österreichische Schriftstellerin Theresa Präauer, die debütierte 2012 mit ihrem ersten Roman und pflegt seitdem gerne literarische Experimente, weswegen man jederzeit und immer wieder mit sehr ausgeklügelten Texten oder Textprojekten rechnen muss. Es gibt nun ein neues Buch von ihr mit dem Titel, der für sich schon mal ein Rätsel vorgibt. Kochen im falschen Jahrhundert. Ulrich Sonnenschein hat den Roman gelesen. Fangen wir mal behutsam an. Was ist denn die Ausgangslage in diesem Stück? Es ist
1: eine junge Frau, die ihre erste Wohnung bezieht, beziehungsweise so jung ist sie gar nicht mehr. Sie ist schon Anfang 40. Sie ist gerade eingezogen, die Bananenkisten stehen noch unausgepackt in Flur und Räumen herum, aber sie hat sich entschieden, ein Essen zu geben. Und zwar lädt sie dazu ein befreundetes Ehepaar ein, das gerade ein Kind bekommen hat, einen Schweizer Freund und dessen Freundin. Die Freundin kann leider nicht kommen, weil sie zu viel zu tun hat. Und im Laufe des Abends gesellen sich noch ein amerikanisches Ehepaar dazu, die dieses befreundete Ehepaar, in einer Bar kennengelernt hat. Denn man muss wissen, weil sie zu früh aus dem Haus gegangen sind, sind sie noch in eine Bar gegangen, haben ein Aperitif genommen und sind deshalb über eine Stunde zu spät zu dem Essen gekommen. Ja, okay. Also in der Absicht, nicht zu früh zu kommen, kommen sie zu spät. Damit sind wir aber auch schon mittendrin in dem, was da passiert, diese merkwürdige Arrangement, Freunde zum Essen einzuladen, was uns ja völlig geläufig ist.
0: Wird daraus jetzt im Fortgang der Handlung eine kompakte Erzählung oder ja treibt es Theresa Preauer wieder dazu, so ihre Lust an den eigenen Themen spielerisch zu gestalten? Sie haben es Genau erkannt. Theresa
1: Preauer ist wahrscheinlich die ambitionierteste Erzählerin Österreichs im Moment. Sie ist unglaublich klar in ihrer Sprache, überhaupt nicht verrätselt. Und deswegen macht es so ein Vergnügen, ihre avantgardistischen Drehungen nachzuverziehen. Das ist raffiniert und leichtfüßig zugleich, denn dieser Abend ist im Grunde, eine Parabel, das ist viel mehr als nur ein Abend und trotzdem bleibt sie dabei. Sie sitzt quasi auf dem Stuhl an ihrem Tisch oder steht in der Küche mit ihrer Schürze und kocht dieses Essen und ihr Lebensgefährte, ihr Liebespartner, ihr Gleichgesinnter macht so eine Art Pendant oder ist jemand, dem sie das zuspielen kann. Aber eigentlich macht sie sich Gedanken über sich, die Welt, die Ihr Jahrhundert, das Kochen im Speziellen und das Essen im Allgemeinen.
0: Sie mhm. ähm, sagten Parabel, eine Parabel auf was?
1: auf die Veränderung der Zeit. Ich habe gerade die Küchenschürze erwähnt, ein Utensil, was unsere Großeltern, unsere Großmütter, denn die Vete, Großväter haben damals nicht gekocht, ganz fraglos angezogen haben, wenn sie in die Küche gingen. Unsere Mütter hingegen haben die Küchenschürze abgelegt als Zeichen ihrer Emanzipation. Heute geht es wieder. Heute zieht man sie aber über Heute einen Heute ziehen sie die Männer an. Genau, die Männer ziehen sie an oder man zieht sie über einen ärmellosen Overall äh, und man bespritzt sich trotzdem mit Soße. Also das, äh, diese Küchenschürze ist ein Utensil, was den Wandel der Zeiten mitgemacht hat. Und der Wandel der Zeiten wird in diesem Kochvorgang, in diesem Speisevorgang ständig mit thematisiert. Nicht nur der Wandel der Zeiten, sondern auch eine gewisse Art von Fortschritt. Denn hier kocht man nach einem Kochbuch eines israelisch-palästinensischen Starkochs. Israel und Palästina, ein Freundschaftsdienst. Dieser Starkoch wird namentlich nicht genannt, aber wir ahnen, es ist Joram Ottolengi. Also man hat so eine gewisse Modernität dabei, aber man weiß auch, dass diese ganzen Zeiten nicht so einfach zu parallelisieren sind. Und insofern spielt Theresa Preauer mit dem Zeitbegriff. Sie fängt einfach neu an und sagt, ach, vielleicht war es auch ganz anders. Vielleicht kam dieses Ehepaar gar nicht zu spät. Oder mittendrin wandelt sie plötzlich die Beziehungen ab und jemand ganz anders steht vor ihr als gerade eben noch. Und ganz am Schluss, und das finde ich besonders toll, hat man so eine Art Hangover am nächsten Morgen und sie kocht den Espresso und während sie den Espresso trinkt, sinniert sie: Ach, es wäre doch eigentlich an der Zeit, endlich mal ein Essen zu geben und vielleicht dieses befreundete Ehepaar
0: einzuladen. Also das Ganze ist eine Ringparabel auch okay. noch. Also ist es das richtig, dass die einzige Konstante dann tatsächlich dieses Menü ist und so wie das beschreiben, es beschreiben ist, es ein sehr ausgestaltetes Menü. Das heißt, sie ihr nimmt die Sache des Essens jetzt in der Erzählung, aber auch in der Erzählhaltung sehr ernst sehr ernst, aber es ist ganz anders, als Sie denken.
1: Es ist ein unglaublich einfaches Menü, denn es gibt einen kleinen Salat vorweg und einen Kisch. Denn dieser Kisch ist sozusagen problemlos zuzubereiten. Man bereitet es vor und wenn die Gäste kommen, schiebt man ihn in den Ofen und 20 Minuten später ist er fertig. Und er ist auch nicht aufwendig gestellt. Das ist ein ganz normaler kisch Lorraine, wie wir ihn schon hundertmal gegessen haben. Aber die Dynamik des Essens, die Dynamik, wer steht auf, geht zum Rauchen an den Balkon, wer geht mit, wer bleibt sitzen, wer trinkt Cremant und wer trinkt lieber eine Flasche Heineken, wer kommt zu spät, wer kommt zu früh, in welcher Dynamik entwickelt sich das Gespräch und das Gespräch ist gar nicht mal hochgeistig, sondern diese Art des Umgangs miteinander, das ist Theresa Preauer wichtig mhm. und was sie da schafft, ist, in diesen ganz banalen Dingen tatsächlich die Entwicklung unseres Jahrhunderts zu spiegeln.
0: Was ist das jetzt? Ist das jetzt alles sehr ironisch und sehr freigeistig und, und, und eher erheiternd? Oder wird das auch irgendwann mal deprimierend, wenn sie das immer wieder durchgeht und wie sich die Zeiten ändern und sie sich selber darin auch mit ändert? Es hat all diese Gefühlslagen.
1: Denn natürlich ist es nicht nur heiter, aber die Art, wie das zusammengesetzt wird, hat eine wunderbar sanft, ironisch, muntere, witzige... Haltung. Also beispielsweise gehört natürlich zum Essen auch immer eine Rezeptur. Ich habe es gerade schon gesagt, das Essen ist sehr einfach. Das heißt, diese Zutaten zu dem Abend werden bei jedem Kapitel aufgelistet und die können auch mal heißen, ein Problem oder kein Problem. Oder eine Flasche Heineken für den Effekt oder ein Pfirsich. Und dieser Pfirsich bezeichnet dann nicht eine Nachspeise, sondern den Lippenstift der, der Frau, die zu Besuch kommt. Dann wird das untermalt von einer Playlist sanfter Jazzmusik, jeder Titel wird genannt und immer wieder wird der Algorithmus betont, der diese Musik ausgewählt hat. Also der Zufall, der sozusagen einspielt in das, was da passiert. Und es ist aber trotzdem immer passend. Die Stücke passen zu der Stimmung. Und so geht sie durch diesen Abend und man ist überhaupt nicht müde, sich da weiterzulesen und plötzlich ist das Buch zu Ende und man ist so ein bisschen schockiert.
0: Aber eins, Ulrich Sanderschein, habe ich bis jetzt immer noch nicht verstanden, warum der Titel... Kochen im falschen Jahrhundert ist. Was ist jetzt das falsche Jahrhundert? Das falsche Jahrhundert ist das Jahrhundert der nicht so
1: emanzipierten Frauen. Und sie fällt, während sie kocht, plötzlich in so eine Situation zurück, wo sie denkt, so wird meine Großmutter auch schon gekocht haben. Und es fühlt sich dann an wie Kochen im falschen Jahrhundert. Aber wenn Sie Titel erwähnen, das erste Buch von Teresa Preauer hieß Taubenbriefe von Stummen an anderer Vögelküken. Und das, finde ich, ist wirklich ein glanzvoller Titel.
0: Tja, dagegen kommt der jetzige fast gar nicht an. Ulrich Sonnenschein, Dankeschön für unsere Buchkritik hier in hr2 Kultur. Sie galt den neuen Roman von Theresa Präauer, Kochen im falschen Jahrhundert, er hat 198 Seiten, kostet 22 Euro und ist im Waldstein Verlag erschienen. Neue Bücher in hr2 Kultur.